0: Hello， 大家好，我是 Grace。2023年已经过了一半了，不知道大家有没有找到自己理想的职涯了呢？如果现在的你想要转职，但还没有方向的话，推荐给你一个可能很适合你的活动 ——Building Goals 年终直播讲座开放报名喽！这次我们邀请到两位不同产业的盖洛普国际认证优势教练，将会透过他们分享职涯咨询个案的经验，带你一起思考职涯方向。最后还有 Q&A 的时间，解惑你对于职涯转职或是天赋优势的各种疑问。如果现在的你，面面临工作倦怠或瓶颈，或是期望有更好的发展，或是还不确定自己是不是需要预约一对一咨询，很推荐你可以来参加我们的直播讲座。现在现时早鸟优惠，欢迎点击下方资讯栏，让优势教练带你一起思考支呀。那我们就开始今
1: 天的节目喽。你可以想象自己十年后在某个领域有多强，但是没有我没有热情的话，我没有学习的动能，<笑>这个我觉得蛮可怕的。我可以想象，我如果没有学习热情持续下去的话，十年后的自己我应该会不喜欢。我觉得很多人转职应该都是这样。我不喜欢我现在的事情，但是我不知道我可以换到哪里去
0: 。
1: 那时候，我觉得我在这个十年的经验里头，我学到就是，就算是大家都没有办法支持你，你也要支持自己。
0: 我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好 吗？ 最近工作还好 吗？ 是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以 外， 很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说 的， 希望都能在这里聊给你听。节目每次会邀请一位在职场上努力发光发热来 宾， 来和我们聊聊最近的工作与生活。今天我非常开 心， 邀请到我一个好朋 友， 而且他是我们的优势教练 Hansa h。自己拍 手， 你怎么没有拍 手？ 好啦，特别邀请到 Hansa， h 其实 Hansa h 的职涯经历非常的精彩。他其实以前教过书，然后当过工程师，然后也当过人资，然后后来自己出来创业。而且他跟我一样是盖洛普的优势教练。他这一路走来，就是有很多让我们就觉得，诶、欸，以前这么好 w、欸、的一些经历。所以我觉得今天这集会听到蛮多精彩，就是 Hansa h 他在思考他的职涯的时候，他掌握了一些什么？他为什么会做这些不一样的转职的决定？然后他看到了一些什么自己身上的优势，然后为什么会做这样的决定？今天一定会非常的精彩。好，那我们就赶快请 Hansa h 简单
1: 自我介绍一下。Hello， 大家好，我是 Hansa， h 我是 Between g o a l 的优势教练。刚刚 Grace 有提到嘛，就是我的职业从工程师，然后变成在做教育工作，所以有个还蛮大的转换。对啊，然后今天我们会跟大家聊一聊我这个选择，我我放弃了什么，然后我得到了什么。
0: 那我们现在讲你放弃了什么好了？这个、这个、这个工程师的工作，那个时候，因为大部分的人想到在科技业，尤其是又是科技业的工程师，而且又是外商嘛，就会想到哇，应该是外在条件啊、薪水啊这些，应该都是蛮好的
1: 。我那时候嗯还没满三十岁，我第二年工作的时候年薪应该已经破百万
0: ，现在
1: 不知道有没有当成零头。欸<笑>
0: 好了，太太血淋淋，就是刚刚聊到这件事，就觉得哇，为什么就明明第二份工作就可以做到一个很好的
1: 薪资条件了？那当初
0: 为什么会做这个决定
1: ？我那个在工程师的工作，然后我有被外派到美国，嗯，总部受训。然后在受训的时候，呃，我们有一个实习生是大四的学生，他对那个 Audio 非常有热情。然后他在大四，他可以把 Paper 上的软体直接。坐在硬体上，嗯，然后我看的时候，我觉得我真的没有这个热情
0: 哦，对。然后
1: 当工程师有个很重要的，你要对技术有热情，你可以想象自己十年后在某个领域有多强，嗯。但是没有，我没有热情的话，我没有学习的动能，<笑>这个我觉得蛮可怕的。我可以想象，我如果没有学习的热情持续下去的话，十年后的自己，我应该会不喜欢
0: 。我们先也让大家认识一张很 a 的
1: 教育背景。好了，你过去是读什么的？大学念物理，然后研究所念电机，而且我念电机博士吧，我还念了一年。学霸，这是一个学霸的
0: 经验。哎<笑>，其实，在那个时候，其实一路都是念这个相关的。对你第一份工作是什么
1: ？我正式的工作应该就是当工程师。等于你花了很多
0: 的时间，从大学，然后再念到博士，就这整段你念了可能有
1: 六七年，嗯、差不多。然后到那一刻，
0: 你发现
1: 这不是你要的。哦，没有啦，没有，没有到那一刻，没有那么瞬间。好，
0: 那那那是怎么发现？<笑>就是从这一段一路慢慢到发现这个好像不是我要的
1: 。我在大学的时候，我就大概可以想象这个不是我要的。虽然我高中念、升大学的时候，我很很想要成为一个理论物理学家。
0: 啊<笑>、哦，但是讲你真的很妙哎、欸！<笑>对，但是
1: 我我我我我到大大三的时候，我就觉得，哎、欸，我我没有办法想象，我一直在那个高塔里面跟电脑，然后做研究、做理论物理这样。可是我不知道我可以做什么。我觉得很多人转职应该都是这样。我不喜欢我现在的事情，但是我不知道我可以换到哪里去。我其实。研究所就已经有稍微的转，因为我从物理然后变到电机，其实别人可能听起来很像，可是对我们来说它就是不一样的东西。但是换来换去都觉得找不到要，这件事情是蛮痛苦的。而且别人觉得你很疯狂。然后人家就说你有这么好的条件，你为什么要这样自己砸自己的脚？真
0: 的，这也是其实我们很多学员遇到的。就譬如说他在一个专业领域他已经耕耘很久了，譬如说像会计啊，譬如说像医疗体系的、啊，或者像呃就是工程师啊这这类型的工作，你就觉得你已经累积了好多的专业技能，而且你越累积上去，你完全可以看得到将来的经济条件或是生活水准应该都会累积得很好。可是会觉得我在里面好像找不到我想要的。那个好像能够激发我热情的元素，那后来怎么找到的？就是后来一路怎么探索的
1: ？我已经换到一个很偏人因工程，你在电机领域做人跟人有关研究，其实还是直接研究人是差很远的，所以我后来就决定，呃，我要休学。我先去试了在小学当老师，很 part time 的代课老师，就觉得好像也没有办法这样继续下去，所以我还是想说，啊，不然念了这么久的书来赚一点钱好了。所以，我那时候就想说，不然我先去科技业存一点钱。哦，就去了一个就是外商的科技业嘛，但是就是新人进去那个外商训练时间是一年，然后训练结束之后，真的要开始服务客户的时候，我就发现说我真的没有技术的热情。哦，虽然说我的就是跟对客户的应答是蛮蛮可以的这样，嗯、但是技术热情就是没有办法。可是你就是工程师啊，那、嗯、是基本基本盘。嗯哼哼哼嗯，因为我有个天赋是学习嘛，所以我就觉得我不可以，我不可以成为一个不喜欢学习的人，<笑>这我没办法接受。<笑>
0: 好，解释一下学习天赋就非常乐于学习，然后看到新的东西、新的机会，能够有学习就感觉到很满足，这样。嗯
1: ，然后我就觉得，天啊，再这样下去，我会变成一个废材，就是在这个领域上，然后我没办法接受了，哦、我不专业，我不专业
0: ，很合理。OK，
1: 还有一个原因就是我在科技业待越久，我其实会越走不掉，因为薪水会越垫越高。
0: 哦沒，然后你就会觉
1: 得越舍不得，
0: 我放弃的东西越来越多了。<笑>对对对，好，所以你那个时候有特别告诉自己说，好，那我假设出去探索，万一还是没有找到，然后或者怎么办？因为这好像也是很多人会有的，就是有时候告诉自己说，我没关系，我就再撑一下，反正它能够满足我的生活所需。那你那时候是怎么有任何这种迟疑吗
1: ？我那时候想说，其实我就然找找不到，一年之后再回来，应该是可以。我就开始投,投很多工作，就是没有科技的工作。可是你一个就是电机硕士，实在是很难找非科技的工作。你记得有什么吗？什么出版业啊？然后我就投了一个教育基金会，我投了很多，但是这个是唯一有找我去面试的，我也只有面上这个工作而已。哦、oh,
0: okay. ，所以我就我
1: 就去上班了
0: 。那时候抬头是什么
1: ？是专案护理
0: 。哎、欸，我其实发现你虽然你念的是工程师，可是你默默做的一些探索。虽然看似是一些探索，但其实。都有一个方向、欸、其实都跟教育有关、啊、因为就算你说出版好了，其实它也跟这些文字或是心智，然后你找了教育基金会，跟你一开始那个小学代课老师，就其实全部都跟教育有关、
1: 欸。诶，其实我想做跟人有关的工作，然后我还一度想要成为绘本作家。哦我觉得这个做工程再怎么样都不可能真的让人心感到被,被感动。那
0: 你是什么时候发现？因为我觉得我们也很多学员会说，我会很想要做跟人有关的工作。然后对于对人有关的这个工作，有时候也会有一点点的模糊。那对于你来说，这个东西好像你是怎么发现你
1: 对人有兴趣？我那时候离开科技也是，我知道我没有要在自然科学领域做深耕，可是人文其实还蛮多的。当然，就是文法商可能不是法商，可是文也有很多。嗯所以我其实不知道。我那时候还想说，嗯，我其实搞不好可以去念一个智商啊。我也想过去念中医，嗯
0: ，后中啊，哇你真的是想过蛮多的。学士后建
1: 筑，我其实有去调查一下、嗯，就是也是跟人有关，那就有一些工程这样子。我是因为去了那个教育基金会，因为教育基金会的工作就是做的蛮杂的，所以我可以去探索什么是我想要的。但是我是在那个工作的过程中发现。就是我很喜欢做教学设计跟做教练，就做一对一的咨询
0: 了。嗯，那这个教学设计那时候有没有做一些什么样的设计？你
1: 是觉得
0: 不管是刚讲的教学设计，或是一对一，你在里面有没有特
1: 别的专案让你印象深刻？我们用的方法论是设计思考。我老板就是蛮支持我的，然后他其实有送我到 Stanford 去 d i s c o s s 去学 design teaching and learning studio， 就教。学习如何教设计思考，嗯，然后那个回来之后，我就在彰师大有跟物理系的老师有个合作案子，然后它是变成一门通识课。那么通识课就是我们要找学生一起在彰师大改造一个空间，从地开始改，所以我们盖了一个呃木头的咖啡厅，嗯，户外的，然后有一些小木屋这样。哇，好
0: 好玩哦！所以他
1: 们就是必须要做呃水电，然后要做木工。然后要做营运，然后要做行销，就是你就开一间店嘛，嗯、而且是从零开始。嗯嗯、那个是我在斯坦福的时候，他因为斯坦福的那个设计课，他很强调你要做中学、哦。我再次回到大学的时候，我觉得好像大学生还是缺少一些探索的的机会，跟我当年有比较好啦，对。但是探索的机会可能可以再更多。然后我就觉得大学生之所以很难知道自己要干嘛，还有一点是他的人生经验真的太少。他如果就是从从小到大都是在念书，念书，然后他知道职业其实也很少，就他爸妈跟他亲戚。没错，嗯，我们那时候想说，那你去史做看看，你就会知道。你真的做之你会知道你喜不喜欢那个很明确，你不你不会犹豫，超同意。我我妈是老师，所以我其实很小就、哦、就我们家有很多老师，所以我很少就知道教育工作是什么。<笑>然后我其实不是很想要当老师，但是当我发现说，哎、欸，其实跟教育有关的工作还有一个叫教育创新的工作，哎、欸，这就是我喜欢的。我就是在挑选我们在选工作上会有一个盲点，因为那个选项我不知道，所以你就选不到。对，嗯、對
0: 真的，如果我们的篮子里面没有出现。这个选项我就永远选不到这个选项，但是如果我要能够知道有哪一些选项的话，可能可以透过我们去实做。那这个实做，你有没有什么建议的方法？譬如说去参加。别的组织啦，或是跟别人一起做啦，还是怎么样去找到这一些可以实作的机
1: 会吗？我觉得最简单的实作其实就是一开你可能先看别人，比方说现在很多影片可以看嘛，大家都开箱他的生活给你看，嗯，嗯这是比较简单的，没有什么成本，嗯，然后再来再。呃，更多一点就是你，你对他工作很感兴趣，对他生活很感兴趣，请他，你就请他喝一杯咖啡啊，请他跟你聊一聊一下對，就聊聊天啊，交个朋友这样，嗯嗯、呃，就好像你迷路了嘛，你需要问路，一般人如果他有空，他不会拒绝你。然后再更深一点，你可能可以找一些简单的实作。你可能你可以自己发起一个计划，然后你就先在脸书上做测试，看有没有人回应，嗯、然后再可以做下一步测试、嗯，就是再更多一点。从朋
0: 友之间做测试对对对对，
1: 对对对。然后再来可能就是你去找一个实习啊，然后比较正式的工作。其实我觉得没有薪水也没有关系，重点是你要试一下嘛。那这个就是重要的经验。嗯，那你回顾
0: 你过去的其他经历里面，你有没有觉得哪一段对于你来说？回首会觉得哇，学到最多
1: 。我在那个科技业习学到蛮多的。呃，我是在业务部门的工程师，所以我们可以看到大家怎么做生意，不同人怎么做生意，不同国家人怎么做生意。那个眼界对我来说蛮蛮重要的。嗯，好，眼界，然后还有吗？我其实觉得学到怎么卖东西也蛮重要，因为我现在在创业嘛，销<笑>售的一事情，蛮蛮重要的。对对嗯嗯，基金会的话，其实比较多的是真的就是做助人工作的实务的经验。那个教育基金会开始让我有比较明确的方向，比方说，哦，我决定我不要做心理智商，我要做教育工作。怎么判断？怎么判断？嗯，因为心理智商跟教育面对的人其实不太一样，然后心理智商。面对的人通常是你需要更多的同理跟就是情绪上的支持，嗯，那教育一般通常心理智商很可能是可能没有办法有一点失去功能在生活上，那你需要把它变成嗯一般可以运作的状态，嗯，教育的话是一般人啊，你要你要把它变得更好，嗯，着重点不太一样，嗯，对，然后我就觉得要做心理智商，我觉得他那个就是处理情绪的能力其实蛮好的。嗯嗯，那我觉得我可能对于把人的能力提升这个是比较感兴趣的
0: 。嗯，这跟你的天赋有关吗
1: ？跟我的科系的训练有关，因为我是念物理，然后念电机，所以我其实整个人是比较理性，也跟后来也跟我学的那个提问的技巧，其实是很有关联的、嗯。我不是一个情感很充沛的人，<笑>是一个很思维理性逻辑的,<笑>的人。对，所以这样讲也跟也跟我天赋有关，就是我是一个思维型的人。对，所以我觉得我也没有那么适合做那种情绪性的那种支持。Hansha 刚,刚不是有
0: 聊到他是一个非常很会学习，我知道你身上有超级多的工具，然后学习了很多不同的方法，像是呃设计思考，然后有盖洛普，然后又有哲学智商的背景，所以我想说哇，今天难得邀请到你，赶快分享一下这三个，简单讲一下他们是怎么样子的方法架构，然后可能会适合什么样子的人
1: 。呃，我先讲设计人生，它是从设计思考延伸出来的，它的概念就是说，如果你把你的人生当做是你这辈子最重要的产品，那你打算怎么设计它？它主要的方法就是你要先了解自己。然后定义自己的需求，然后再来就是测试。比方说，像我当年修学，然后直接跳下去，<笑>其实蛮冲动。嗯，我回头看，我感觉得我应该要用一个比较过度的方法。OK， 就是很有架构帮助你找到你可能可以做的事情是什么。嗯，当你真的找到的时候，其实你已经有累积一些相关的经验。嗯嗯嗯。然后这个是设计人生，它是蛮蛮实做的，做中学是它核心的精神。嗯嗯。如果普它就是一个它的概念，就是每个人都有他天生的优势，然后他们做了一个大数据之后。然后把人的优势分成三四项，然后在四个不同的大面向上。然后它的概念就是说，我们应该要擅长用我们的优势去做我们想要做的事情，然后不要去羡慕别人的东西。我觉得盖洛普这个工具就是可以让自己盘点自己有什么法宝在身上。嗯嗯，我我做盖洛普之后，我发现其实呃有些我们很擅长的东西，可是因为我们不知道我们很擅长，所以我们用太多之后就会对它有。就是爱恨交割、哦，没错，我们很多学员都是这样子。就是优势的这个部分很很，其实很适合花时间钻研。然后每个人都都可以让你的天赋就是发挥出来。嗯，嗯再来的话，哲学智商就是呃，我觉得他很强调的是你如何看到自己看待世界的角度。嗯，比方说有些人他。就是很难做决定，嗯，犹豫不决，嗯，犹豫不决是一个现象。可是你要去讨论的时候，他可能是他是一个理想主义者，所以他什么都想要，嗯、以至于他没办法做选择。嗯，有些人的无法选择是。他可能很在乎别人的看法，嗯，他可能爱别人胜过爱自己，嗯，所以他就很难做一个决定，嗯嗯，人性不一样，对对对、嗯，那哲学智商就可以协助客户去看见我主要的那个呃决策的方式是什么
0: 、哦，比较更用不同的观点去剖析自己怎么看待这个世界跟，跟或是自己与他人的关系，然后透过这些。各种关系跟抽丝剥茧来更认识自己嗯，嗯的感觉哦， oh, 好，听着这三个工具 ，Design Your Life， 因为我知道他也有一本书嘛，我之前有也有看，我觉得它蛮好的，就是、如果大家，因为它是一个。就是步骤，而且五个步骤好像是，那容易上手。对，嗯、然后而且他就很清楚，就是五个步骤，你就可以跟着他一步一步做。然后他有点像是一个路径，所以你可以慢慢从他给你的方法之后找到一个方向，然后甚至是实作开始有一些改变。我觉得他像是一个蛮好的路径。然后这个盖洛普刚刚整理下来，他像是一个，因为他是从测评出发的嘛，让我们更认识我们自己。的确掌握了些什么？因为其实我跟很多同学聊过之后，也觉得大家看完这个报告，就大部分会有个更有自信的感觉。因为以前可能觉得，好，我大概知道我有什么样的特质啦，但是那个报告就把它定义得非常的清楚，而且会让你很清楚知道，对，这个是我有的。而且我教练的功能就是，我们啊，我身为教练的功能就是，不只让你看得懂，还把你这个。让你可以真的去应用，然后带你更有效率的达成你的目标，所以我觉得它比较像是一个带你更具体的看到自己优势的工具。然后再来，哲学智商比较像是一个。看世界的角度，然后我们透过思辨问答，嗯、就很像那个希腊人嘛，
1: 古希腊人、啊？对，我们<笑>我们这一派就是以复兴苏格拉底式谈话<笑>为为宗旨。
0: 对，然后就是这样一层一层一层，这很符合你的思维天赋。对啊，嗯，<笑>好适合你哦。好啦，所以我这边有想要刚好跟大家隆重的介绍一下 Hansha， 他现在有加入我们，然后成为我们的一对一优势的教练。那我觉得 Hansha 他很特别的地方，就是因为他。他身上有这些不同的工具，就是说，他除了认识盖洛普这个工具之外，你看他有哲学思辨，又有 design your life 的很多的丰富的经验，所以这些经验都可以帮助。如果你也是这种哲学思辨派的，然后很喜欢透过问答让你抽丝剥茧，更认识自己，然后看到。更清晰的未来的话，我觉得很少会很适合你。好，那我们也会把这些一对一的资讯放在资讯栏，大家可以等一下有兴趣去看。好，那我想要回来聊一下，哥刚刚这三个工具。那你认识这三个工具以后，然后我知道你也有进行了蛮多一对一的 session 嘛，那有没有让你印象深刻的
1: 学员案例？模糊
0: 化处理他们的背景资讯，然后可以跟大家分享一下。
1: 先讲一个就是一对一的，然后那个客户他有一个天赋是神圣，然后神圣其实有影响到他做决策的模式。
0: 神圣就是会想要预先排除未来有可能会发生的阻碍跟风险。嗯
1: ，所以他们在做决定的时候，通常会比较，你会觉得他动作比较缓慢，然后考虑比较多。所以你跟神圣人合作的时候，你提出一个新的点子，他就开始找出可能失败的、嗯、的可能。嗯。但是如果你善用这个审慎，你真的去做，你就很容易成功嘛，因为他已经预先排除了很多的可能性。所以我，我我就知道，然后我就用哲学职场方式跟他讨论了一下他的决策历程，因为他他就是想要换工作，可是他不知道怎么下手。嗯，他就说他为什么他的问题是为什么我理想工作都到不了？我们就要先谈一下什么是你的理想,理想工作，对，就是到了是什么意思？<笑>嗯嗯，他列两个条件，我就说那这两个条件哪一个比较困难？然后他就先说 A 比较困难。然后我就说为什么比较困难？然后我问了他为什么时候，他就想一想，就说我觉得 B 比较困难，所以我又再问他，那你改变主意了？那你要讲为什么你改变主意？他又再想了一下，说我觉得 A 比较困难
0: ，<笑>好难做决定。对他，然
1: 后我就说，哎、欸，你刚刚发生了什么事？<笑>我们在做哲学之上有一个很重要的态度，叫做观察自己，就是你要后射你的思考模式，所以你要你自己是自己的第三者，所以你要跟自己拉开一段距离。你的决策的过程发生了什么事？然后为什么你改变主意？然后他就说，呃，他很认真地在看一次他写的东西，然后他发现 B 其实实际上是不可行的，因为他要得到的那个条件是掌控在别人，那掌控在别人就没有就到不了啊，因为他根本没办法控制嗯。嗯，反而因为这样他可以排除 B， 然后 A 是他可以控制，所以他觉得是比较困难的。他就可以,以方向
0: 就出来了。对
1: ，方向就出来，哎，很很就变很简单。对，我就说，哦，那那你原本为什么？就是会讲出这样子的的条件，嗯，因为他原本的那个条件讲出来是很直觉的反应，所以这种很直觉的反应一定是很影响他日常生活的
0: ，嗯，
1: 所以如果他平常就是这样的话，那他做决定就很困难，他有点理想主义。啊，嗯，他是说他认真去看，然后去认真去仔细思考现实上是怎么样的时候，他就会发现可行或不可行。那我就他说，那你是理想主义者还是现实主义者？他就说他是理想主义者，所以还他,他还是做一个决定。虽然他知道这样会让他犹豫，那我就在问他，那为什么理想主义者？他就说，因为他都想要，嗯，这很好解决。我就教他一个方法。那如果你又想要钱，然后又想要你很有热情，很多人都这样嘛。可是哪有那么好的条件？这是很现实的问题。你要成为一个有热情但是没有钱的人，还是有钱但没有热情的人？灵魂拷问
0: 。哎、欸，这真太难了呢。
1: 可是你有时候条件选择就是这样是啦，不
0: 然就是排个序啦，就哪一个要先啦，哦、你可以排，啊、後後來有
1: 有排，他可以排得出来。OK，
0: 对,對,對,對他排哪一个？我好奇
1: 他，我就仔细的请他谈他那个 A 的条件里面细节有哪些东西。可是他的理想主义其实没有想象中那么理想，真的讲出来。就没有那么困难
0: 。对，有时候真的是这样子、欸。嗯、我发现，因为也有很多跟一对一的同学聊过嘛，然后大家在脑内想的时候，因为你没做过，你就会觉得。各种困难，我觉得其实排除掉有没有神沈天赋，其实很多人都会这样。就是我们面对没做过的事情，好像本来就会害怕，然后害怕失败，害怕怎么样怎么样，别人的眼光等等的。但是真的很长，就是在聊天的过程当中，当你把它列出来，看着他们，哦，原来有五个困难点。好，那这五个困难点列下来之后，就會觉得。哎、欸，其实好像也没这么困难、嗯。那个 A 我好像可以请谁，然后 B 我好像可以开始做什么。哎、欸，那个 C 好像可以这样。就是当你真的把它列出来，你就会发现，哎、欸，其实他们好像一个一个都可以用一些行动计划来去慢慢的达成。好，那我们就回来聊盖洛普天赋这件事。好了，因为我们刚刚不是前面有聊到说他有时候发挥过多，而且我们其实太自然而然，因为天赋的定义就是他。就是会一直出现嘛？就我们没有在思考，他也一直这样子出现嘛？所以像刚刚那个神圣的同学，他的例，他的那个例子，可能就会是他好像说他没有想那么多，他就会觉得这件事很困难。可能就是他倾向会先去思考说这些东西有什么样的阻碍。
1: 哦，对对对。所以对于他来
0: 讲、嗯，哦，我没想那么多啊，但是他其实已经想了这么多了，这就是他的没想那么多。然后像我啊，嗯、我是积极天赋嘛，就 positivity 嘛。什么东西就看到就是好的吗？所以我没想那么多，可能就是好啊，都可以做。就是对我来讲，我的没想那么多，就会去做了、嗯，有点像是这样、嗯嗯嗯。所以我们每一个人的没想那么多都是不一样的，嗯、这就是我们天赋带来的。他大部分的时候来帮助我们，但是有时候发挥过多的时候，就有会造成一些些我们自己的盲点。你自己有观察到这些天赋在你身上有什么样的可能有出现这样的状况吗
1: ？就是我的思维是我第一个嘛，他我其实是，好、哦、像是你第一名嘛。对，所以我其实有点困扰。<笑>好
0: ，对不起，我再回来定义一下思维天赋，它是很容易延伸思考事情，然后绵延
1: 不断，很像一个网络。嗯，然后很很喜欢就是去思考本质的问题。呃，我在不知道思维是天赋之前，我就会觉得，难道其他人都没有这些问题吗？为什么其他人都不思考你为什么要活着？这种，<笑>然后。<笑><笑>然後然后，而且我我小时候，因为我就很想要知道，就是人为什么要活着，意思就是什么是生存意义之类的。然后我就会到处去问别人、欸，哎，到底到底有多讨人厌、啊
0: ？因为身为一个小孩，想说去旁边玩沙了，对老师觉得你超烦。<笑>那所以，他带给
1: 你的盲点是什么？我没有注意到，其实人家根本不 care 哦、啊， oh, 就人家不在乎这些啊。我其实没有办法真的帮助别人，因为他不在乎。所以，如果客户来到我面前，他其实。不是要追求这个的时候，我我会没有看清楚。嗯
0: 嗯，那你后来有怎么样的提醒自己，或是把这个盲点排除吗
1: ？呃，比方说，假设是客户的话、欸，看一下他的天赋报告啊，你就会知道他的倾向是什么啊。比方说，执行力强的人，他不会太 care， 就是思维上到底是怎么发生什么事，他很需要知道，所以他要怎么做，目标他做起来会怎么样？嗯嗯，那你就要跟他谈这个。嗯。嗯就是就是拉回来一点点，有点像是你原本是鱼，然后你不知道你旁边都是水，然后你不知道别人是在天上飞，然后你就要给他水，然后觉得你干嘛、啊、想淹死我？<笑>对，
0: 對<笑>所以其实有点像你因为思维的关系，所以你自己。本身就会很喜欢探究这些本质的事情，所以当遇到别人的时候，也会很想要跟他讨论这些事情。可是有时候别人的天赋可能，或是他现在并没有想要讨论这些事情，或是他的倾向，他思考倾向可能会是别种。可能我们就会用他，就是更容易去观察对方可能需要什么，然后我们用对应的方式来跟他沟通。嗯，我想要回来回扣一下找质押方向这件事，你帮我回想一下你过去这一路。你会说
1: 最迷惘的时候是哪一段？最迷惘的时候应该是在教育基金会的时候
0: 。哦，真的？怎么了？那时候的感觉是
1: ？因为一开始我去就是什么大部分的事情都要做嘛，我其实不太知道我的下一步是什么，不知道我继续经营下去，我的专业会长成什么样子。而且刚转职的时候，就是你就做得不好啊。一来我也是没有这相关的学历，我再也没有做过。所以就会做蛮多，就是现在回想起来觉得，哎呀，那时候真的有点蠢哎、欸、的事情，这样
0: 还记得吗
1: ？对，还记得，有分享一下吧，分享一下，有有一个是在学校里面，他学校里面其实有现在他的那个政治生态，然后这个是我觉得我不是很敏锐的地方。虽然我对人感兴趣，可是我觉得我对于这些东西其实没有那么敏锐。然后真的套到那个场域的时候，会觉得自己真的不是很很敏感，这是一个。然后再来就是，我一开始讲课的时候很可怕。投影片啊，很可怕。然后教什么
0: 啦？多可怕！就是哪一种投影
1: 片。然后那时候我们教的东西是那种很、哦、我们那时候教的东西《是与成功有约》。OK， 一开始，可是因为我没有什么教学技巧嘛，可是分享《与成功有约》很容易让大学生就是睡死<笑>
0: <笑>、哦。我懂了，就是那个内容本身其实已经准备的很完整了，所以你其实是可以照着那个方式就直接念下来的感觉。但是很
1: 像教条，懂懂懂、嗯嗯。对，现在回想起来就是。就是很很惨不忍睹，就是那影片没有办法看这样。
0: 你说哦，还录起来
1: 吗？应该，我应该是没有录啦，<笑>应该没有录，<笑>不敢回，就算有也不敢回去看對對對對那种、個。我懂啦對對對，每个人都有过去，就是、啊、表示一下
0: 进步了啦。对啦
1: ，对啦。<笑>然后他那时候我也会很积极做一对一，然后可能就请学生当我的客户这样。哦，应该也是很可怕。<笑>啊、呃，我觉得我对人的理解还太少嘛，所以也是谈行动方案啊。可是就觉得啊，问题就是这样啊。那你的行动方案是什么、哦、啊？有这么容易就好了。他做做已经早就做完，还<笑>来找你哎、欸。哦，我懂，就是你会很跟着那个架
0: 构跟方案直接这样子走下来，嗯、然
1: 后也会怀疑自己到底有没有能力，就是我有没有天赋做这件事情。这样
0: 后来呢，做了这么多年，现在
1: 再回去看，嗯，我其实是真的对人感兴趣。所以，我现在天赋不好说 o、so、what？ 哦、oh~ ，对啊，就是那如果你还是想要继续努力，那你就努力啊。哦，蛮单纯的。所以你那个时候的迷惘比较是，虽然你知道你掌握了这个东西是你
0: 喜欢的，而且你你已经开始在做，了，但是却感觉到自己没有做的像自己想象中的那么好的感觉吗？嗯，完全可以理
1: 解。
0: 那后来你怎么帮助自己调试啊、适应啊、进步啊，然后进入到一个比较好的状态
1: ？我我觉得。运气也不错，是就是基金会其实有提供一些资源，我觉得这跟我的学习的天赋可能蛮有关系。就是我就去去学，然后去找到适合自己的方法。因为洗坊间工具很多，我记得我有一个教练前面教练跟我说，工具那么多，要选一个你用的顺手的，那才是有用的。嗯嗯，你就要去找，然后找到那个你愿意用的，然后你相信他的价值观、嗯。我觉得做讲师或教练，他有一个很重要条件是，如果你不相信，你的客户一定知道。你的学生已经知道，很赤裸。对对对，就你在你在台上是很赤裸，<笑>你什么样子？对，所以我就是去找自己有觉得有效的方法，那我就去念书啊，嗯、就是这不是我最会的嘛？对，所以我就去念书，去找到那个有回应的
0: ，很酷诶、欸，就是大家就是不管要做什么事情，就是在我觉得 Hansha 的故事也很棒的是他。其实从小慢慢可能就有一点对教育的热情，可是，在教育这个这么大的范畴里面，到底要走哪一条？因为其实教书是一个，教练是一个，设计课程又是一个创新线，就是里面其实超多元素的。然后真的要进来开始做，每一个都体验过之后，你可能会发现哪一条路更适合你，甚至是哪一些工具、哪一些方法也是更适合你拿来运用。在这一路上，慢慢把自己调整到那一个自己舒服的状态，就是你要服务的对象也都会。更信任你，因为你自己表现好，这完全就是一个互相信任的关系。嗯，很棒哎、欸，今天非常感谢 Hansa 精彩的分享。大家如果想要听更多以及更具体的寻找质押方向的方法的话，其实我们在七月底也有一个直播讲座，我们会同时邀请到 Hansa 还有 Alison 两位。教练来跟我们一起聊聊寻找职业方向的方法，所以我们也会把这些资讯放在资讯栏，以及如果想要预约 Hansa 的一对一，我们也一样放在资讯栏，大家可以去资讯栏看好。那最后我想要问一下 Hansa 在这
1: 段历程当中有没有自己很认同的 quote， 也可以来送给听众朋友。我在转职的时候，因为我其实花了很长时间，我从大三开始一直到我真的去教育进修系花了十年。然后我就，一下说我要念中医，一下说我要念学时候建筑，一下说我要当插画家，然后又跑去当小学小,小学老师，就是大家都不知道我在干嘛。而且连我阿妈就哈哈阿妈很担心，不,不要让阿妈担心。我阿妈她还有一天拿着拿着那个我们家在中科附近，然后她就拿着那个中科在招作业员的那个广告单，然后拿给我说：“阿伯那边七块买。试试啊”然后我就直接天我阿妈压力已经超大。啊觉得我自己很、啊、好可爱哦、喔啊！对啊，我家人想要支持我，可是他们不知道可以怎么办。那时候，我觉得我在这个十年的经验里头，我学到了就是，就算是大家都没有办法支持你，你也要支持自己。然后，我觉得我这十年锻炼出来，就是我就钻牛角尖，然后钻到把牛角尖打破，然后我冲出来，然后会让自己很自然的勇敢的力量。这个是自己才能够给自己的，别人没有办法给你。所以我我，我想要分享给大家，就是你一定要站在自己这一边。如果你不为自己而战的话，那你就跟大家一样就好了。好啦，今天真的非常感谢很少的精彩分享。
0: 好啦，那我们今天节目就到这边了。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在家上遇到任何的烦恼，欢迎到节目资讯来看我们更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between Ghost Grace。我们相信职场不是一个人战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把家走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 也分享给你身边的朋友，或留言给我们，赶快留言给我们。好，以及也可以到节目资讯版追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜拜，拜拜。